0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Yoga Bibbel Podcast. Mijn naam is Wendy, ik ben van Yoga Bibbel en in deze aflevering wil ik het met je hebben over een thema... waarvan ik weet dat dat voor heel veel met name vrouwen, maar uiteraard ook mannen, uh, speelt. Uh, vandaag de dag misschien ook wel meer dan ooit op een bepaalde manier, hè? dat zie je ook aan dat nou ja, daar steeds meer mensen ook bijna wel burn-out lijken te raken. Dat het ook steeds op jongere leeftijd lijkt te gebeuren. Wat natuurlijk als je daar ja, even over nadenkt, hè, met afstand naar kijkt... dan is dat natuurlijk een heel bijzonder iets, of eigenlijk heel triest iets. Want mensen die nog in de bloei van hun leven zijn... Um, in sommige gevallen zelfs nog in hun twintiger jaren, maar anderen in hun dertiger jaren... die al helemaal burn-out, opgebrand thuis komen te zitten en gewoon niet meer weten... hoe ze één been voor het andere moeten zetten. Um, en van daaruit, dat uh, gebeurt gelukkig steeds vaker ook... Hè? van daaruit ook steeds meer bezig gaan met een aantal... Ja, superbelangrijke wat mij betreft levensvragen... over wie je eigenlijk bent, hoe je uitgekomen bent... waar je op dat punt staat. Uh, maar het allerbelangrijkste wat mij betreft... wat ja, wat het is wat jou nou het meest gelukkig maakt. What lights you up, zoals ze zo mooi zeggen in het Engels. En dat is dus ook het thema van deze podcast aflevering... waarin ik hoop dat ik je een beetje kan inspireren, kan ondersteunen... en vooral ook een aantal praktische tips of handvatten kan aanreiken... waarmee jij verder komt als jij voor jezelf ook worstelt met het vraagstuk... wat wil ik eigenlijk zelf en... Uh, hoe kan ik veel meer vanuit mijn hart gaan leven? Want dat is uiteindelijk waar dat op een hoger niveau denk ik over gaat. Of een dieper niveau. Het is maar hoe je het uh, bekijkt en beschrijft. Um, voordat ik met een aantal hele praktische tips um, kom... en die met je graag met je deel over hoe ik dat zelf bijvoorbeeld heb ervaren... en hoe ik dat ook ervaar bij de dames die ik mag coachen... waar dit altijd een thema is, altijd onderliggend een thema is... Um, heel even een klein stukje meer achtergrond bij... nou eigenlijk mijn visie, bij hoe ik daar tegenaan kijk... en waarom ik echt geloof echt vanuit meteen een geloof dat het ware levensgeluk voor jezelf echt duizend procent zit in het volgen van jouw eigen hart. Van dat wat voor jou goed voelt, van je intuïtie, nou ja, welke naam je het exact ook maar geeft. Maar het gaat er voor mij om het volgen van alles behalve je hoofd, om het zo even te zeggen. We hebben, dat is tenminste mijn Perspectief, mijn visie. We hebben natuurlijk een maatschappij gecreëerd met elkaar die helemaal draait op hoofd eigenlijk. Op masculine energie, zoals ze dat noemen, hè? mannelijke energie. Dus de hele tijd aanstaan, altijd maar doorgaan, steeds opnieuw grotere doelen stellen, altijd maar omhoog klimmen op die carrière-ladder, op die opleidingsladder, op de huizenladder, als dat een woord is. Hè. Dus steeds meer willen ook daarin. Los van dat daar in basis op zich niks mis mee is... als dat vanuit een gefundeerde, geaarde plek komt in jezelf... is het voor heel veel mensen een soort van doel op zich geworden. Um, en al heel jong, hè, dat zit ook in ons schoolsysteem. Helaas zou ik bijna willen zeggen nog, tot op de dag van vandaag... Um, ja, worden we gewoon heel erg geconditioneerd om altijd maar aan te staan... en altijd maar door te gaan en um, heel erg vanuit ons hoofd te leven... en logische, rationele keuzes en beslissingen te maken. We hebben daarin ook te maken natuurlijk met een nou ja, kring die wat dichterbij staat... vaak een familiesetting, vrienden vriendinnen die op een bepaalde manier denken... maar zeker ook maatschappelijk. En wat op maatschappelijk vlak als een juiste keuze wordt gezien of wordt ervaren... Ja, als ik naar mezelf ook kijk, um, dan ben ik zonder dat ik dat wilde, um, en terwijl ik er zelf ook altijd best wel heel veel bewustzijn op heb gehad, um, ben ik toch heel erg onderdeel geworden van dat rationele leven, van het leven vanuit je hoofd, van meerennen in die red race, zonder dat je dat eigenlijk door hebt op een bewust niveau. Um, het is weer een heel ander verhaal. Hè. Daar heb ik in de andere afleveringen al wel eerder iets meer over gedeeld. Over waarom je heel erg vanuit je hoofd gaat leven. Dus dat laat ik eventjes nu um, gaan. Even links liggen. Het gaat mij er meer om dat uh, de manier waarop ik dat ben gaan doen op een gegeven moment. En heel erg in die red race verzeld ben geraakt. Daar neem ik je een heel klein stukje even wat meer in mee. Uh, wellicht dat je daar ook wat herkenning in kunt uh, vinden voor jezelf. Um, ik heb zelf altijd goed kunnen leren. Dus ik kon goed meekomen in het traditionele schoolsysteem. Um, van daaruit hè, werd mijn ratio, denk ik ook, als ik daar nu op terugkijk... nog meer gevoed en nog meer geprikkeld... dan dat het überhaupt maatschappelijk al wordt bij iedereen. Hè? Want op het moment dat je een beetje goed kan leren... dan is het ook nog gemakkelijker om maar de hele tijd in je hoofd te zitten. is mijn persoonlijke ervaring... Dus ik kon goed leren. Nou, ik ging op een gegeven moment VWO doen. Daarna ben ik naar de universiteit gegaan. Um, met hele hoge cijfers afgestudeerd. Daarna ben ik gaan werken in een management traineeship terechtgekomen. Wat ik overigens, ik zeg dat nu, dat het zomaar gebeurde. Dat heb ik altijd een beetje zo ervaren. Alsof dit soort keuzes niet echt mijn keuze waren. Maar dat ik het gewoon, het overkwam me gewoon. Ik kon toevallig, kon ik dat of zo. Zo heeft dat altijd een beetje voor me gevoeld. Maar toen ik klaar was met mijn opleiding ben ik wel echt um, nou, heel erg op onderzoek uitgegaan, dat weet ik nog heel goed, naar een goed bedrijf om voor te werken. En een goed bedrijf dat, dat op dat moment in mijn leven typeerde ik dat als een internationaal erkend groot uh, bedrijf, wat uh, vooral ook heel erg voor de buitenwereld als een interessante en goede werkgever werd gezien. Ik was helemaal niet bezig met wat betekent een goede werkgever voor mijzelf. Wat vind ik daarin belangrijk? Nou, het gevolg was ook dat ik terecht kwam dus in zo'n management traineeship. Um, bij een heel groot internationaal concern waar ik ongelooflijk veel heb geleerd. Maar wat totaal haak stond op de waarde die ik zelf had. Ik was me op dat moment overigens daar helemaal niet bewust van. Maar ik voelde het wel heel vaak in mijn onderbuik. Ik voelde wel heel duidelijk dat het... Nou ja, dat ik met dingen bezig was, dat er op een bepaalde manier met mensen werd omgegaan. Um, de manier waarop de marketing werd bedreven, dat dat niet echt... Nou ja, correspondeerde om maar zo te zeggen met hoe ik daar naar kijk. En met de authenticiteit en de zuiverheid die ik daarin altijd belangrijk heb gevonden. Maar ik leefde heel erg vanuit mijn hoofd en het was een goed bedrijf, nogmaals, voor de buitenkant. Dus ik ging daar helemaal in mee. En um, voor ik het wist, was ik tien, uh, volgens mij bijna twaalf jaar zelfs, verder in het bouwen van een internationale carrière. Was ik enorm snel op die ladder gestegen? Was ik op jonge leeftijd en als enige vrouw actief in een groot managementteam van een internationaal bedrijf? Wat kan groot team om aan te sturen? En daar stond ik dan. En begrijp me niet verkeerd, ik schets dit niet om een schouderklopje te krijgen, want dat is juist niet waarom ik dit deel. Ik deel het vooral om de leegte ervan uh, met je te delen voor hoe dat voor mij was. Want ik stond daar letterlijk en ik dacht, ja, oké, okay, nou heb ik dit bereikt. Dat is iets waar ik jarenlang eigenlijk naartoe heb gewerkt, waar ik van droomde. Nu ben ik, nou, begin richting halverwege de dertig en nu sta ik hier. En wat de fuck, sorry dat ik het zo zeg, maar ben ik aan het doen? Want in één keer besefte ik me, ik zit nu op een niveau waarin ik nou ook bepaalde beslissingen moet dragen vanuit de organisatie waar ik vanuit mijn uh, mens zijn, vanuit mijn persoonlijke waarden, vanuit mijn ethiek um, helemaal niet achter sta. Maar die moet ik wel verkopen naar mijn team, naar de mensen die ik aanstuur. Want ja, ik zit nu eenmaal op dit niveau. Um, ik kwam ook in één keer terecht in een ja, soort van extreem masculine energie. Uh, letterlijk ook, hè, want er zaten allemaal, alleen maar mannen dus in dat managementteam maar allemaal ook echt, ja, om het even zo te typeren... mannen in, in grijze pakken, niet in leeftijd... maar in de manier waarop ze dachten. Dus heel erg het oude denken. Hè. Alleen maar zitten op uh, doelen, resultaten... mensen als een soort van middel zien alleen maar om dat doel te bereiken... Uh, er was helemaal geen ruimte voor intuïtie... voor het sturen op het grotere geheel. Um, nou ja, dat voert te ver om dat helemaal in detail nu uit te leggen... maar dat kwam dus steeds parallel aan het persoonlijke proces... het groeiproces waar ik op dat moment in terecht was gekomen al eventjes... dat kwam steeds meer op scherp te staan voor mij. En op een gegeven moment ontstonden er ook uh, discussies en conflicten... die ik nooit eerder had gehad... Um, omdat er iets in mij riep, steeds meer begon op te staan van dit klopt niet, dit is niet oké, okay. dit past niet bij wie Wendy van binnen is. En natuurlijk heb ik daar een bepaalde rol te vervullen of had ik dat op dat moment daar te vervullen, maar het voelde steeds minder kloppend en minder authentiek en ja, al helemaal niet congruent zeg maar, met mezelf om die rol zo buiten mezelf te zetten. Want dat moest ik doen om die rol te kunnen vervullen. Want ik moest daar de hele tijd aan staan... en ik moest daarop alleen maar platte resultaten sturen. Ik moest daar achter bepaalde visies en beslissingen staan... Uh, waar ik als mens helemaal niet achter stond. Want dat vroeg die rol van mij... Um, en dat heeft mij, ik ben er uiteindelijk ook super dankbaar voor, dat de laatste, het laatste half jaar zo'n beetje dat ik die rol heb vervuld, is voor mij best wel heel pittig geweest, omdat ik dus in heel veel nou, dis discussies, conflicten verzeld raakte, waar ik nog nooit van mijn leven in verzeld geraakt was. Ik ben er nu ook van overtuigd dat dat nodig was voor mij om nog meer op te gaan staan, om nog meer zeg maar, eruit te schuren wat niet authentiek is voor mij. Um, en om uiteindelijk ook vrij snel de beslissing te maken... ik ga hiermee stoppen, want dit, dit klopt niet langer bij mij. Dit is niet meer wat ik wil in mijn leven... en ik weet niet wat ik wel wil, maar dit is het in elk geval niet. Dat kwam natuurlijk op heel veel mm, weerwoorden staan in mijn omgeving. Vooral ook als ik kijk naar mijn familie, mijn gezin. Um, die begreep daar helemaal niks van. Want ik had hier jarenlang voor gewerkt, keihard ook voor gewerkt. Uh, mijn familie... Is over het algemeen ook meer van het oude denken. Om maar zo te zeggen. Hè, van, nou, Je werkt gewoon hard. Daar krijg je salaris voor. Nou, op een gegeven moment ga je met pensioen. En dan pas ga je genieten en leuke dingen doen. En daar is in basis niks mis mee. Hè, want elk mens is, is anders en prima. Uh, maar dat is een opvatting die ik al nooit heb gehad. Want ik heb bijvoorbeeld altijd al ook veel meer vakantiedagen uh, onderhandeld. Omdat ik het heel belangrijk vond om een paar keer per jaar een mooie reis te kunnen maken... omdat dat altijd is geweest wat mij heeft... Um, nou, doen sparken, zal ik het maar zeggen. Hè? Reizen maken. Um, en ik ben bijvoorbeeld ook wel eens een jaar... Uh, uh, helemaal heb ik ontslag genomen... omdat ik een jaar op wereldreis ben geweest. Echt een sabbatical opgenomen. Dat heb ik eigenlijk ook zonder blik of blozen gedaan... omdat ik gewoon voelde... dit is het moment en dit is wat ik wil. Nooit een seconde spijt gehad... Um, en dat waren ook al beslissingen waar mijn gezin eigenlijk hè, helemaal niet achter stond. Die vonden dat heel raar en die zeiden letterlijk ook wat een domme keus. Nou sta je op dit punt in je carrière, maak je zo'n beslissing, dat gaat het helemaal te niet doen. Nou ja, daarna maakte ik de grootste promotie ooit overigens. Maar dat heeft mij, ik zeg het meer om aan te geven dat, het mij, dat ik nooit zo van dat oude denken ben geweest. Alleen ik was wel helemaal in een red race terechtgekomen en... Toen ik daar dus uitgeduwd werd en uiteindelijk die keuze maakte om er echt mee te stoppen. En echt um, nou ja, te gaan onderzoeken voor mezelf. Wat wil ik met mijn leven? Waar word ik blij van? Wat geeft mij energie? Ja, dat stuit op enorm veel weerstand. En uh, tot op de dag van vandaag hoor, is dat een, een onderwerp waar ik ondertussen ook niet meer. Uh, heel erg inhoudelijk in de diepte over spreek met bepaalde mensen... omdat zij dat niet kunnen ontvangen en omdat zij gewoon een heel ander perspectief hebben. En vanuit dat perspectief, vanuit hun eigen angsten, dingen op mij gaan projecteren... en uh, dingen uitvergroten die voor mij heel klein zijn en vice versa, um, dat dient mij niet. Dus ik heb ondertussen, nu ik zoveel jaren verder ben, de keuze gemaakt om... Nou, secuur te zijn met uh, de mensen met wie ik mijn dromen, mijn verlangens, mijn doelen op dat vlak en de manier hoe ik leef deel. Um, nou, omdat ik het belangrijk vind dat dat alleen maar met bepaalde mensen, ja, dat het alleen maar mensen is die dat ook kunnen ontvangen, nogmaals. Hè? En je daarin kunnen voeden en ondersteunen, met natuurlijk een uh, belangrijke feedback of kritische blik daar soms op. Dat is iets heel anders. Um, maar niet meer langer met mensen die vanuit hun eigen angsten komen en van daaruit van alles op je projecteren. Um, toen ik die stap maakte om dus uit loondienst te gaan en voor mezelf te gaan beginnen en gewoon ook te accepteren dat ik, want dat zat daar ook heel erg bij, hè, dat, dat ik dus elke consequentie die dit met zich mee zou brengen zou accepteren... Um, kwam er echt enorm veel ruimte, letterlijk natuurlijk, omdat mijn agenda in één keer leeg was. Uh, maar vooral ook ruimte in mijn hoofd, um, ruimte voor inspiratie, ruimte voor ideeën. Ik zeg ook wel eens tegen de dames die ik mag coachen, van hè, als zij bijvoorbeeld een bepaalde beslissing te maken hebben... die ze moeilijk vinden of waarvan ze niet weten wat ze daarmee moeten... Of uh, nou, bijvoorbeeld, ook met een eigen bedrijf bezig zijn, en niet goed dat handjes en voetjes weten te geven. Dan zeg ik ook altijd: van het is super belangrijk uh, met alles in het leven. Uh, om ruimte te houden en ruimte te blijven creëren. Uh, voor beslissingen die je te maken hebt, of voor nieuwe stappen die je te zetten hebt. Want op het moment dat jouw leven letterlijk tot een nok toe gevuld is met van alles... dan is er ook letterlijk geen ruimte voor nieuwe ideeën of inspiratie of inzichten om tot jou te komen. Daar moet letterlijk ruimte voor zijn. Dat bestaat niet in een andere vorm, dus dat is sowieso heel belangrijk. En dat merkte ik dus meteen eigenlijk toen ik uit loondienst ging... En ik wist echt niet wat ik ging doen. Hè. Het enige idee wat ik had was dus de yoga-retrettes dus waar ik mee wilde gaan starten. Maar dat zou uiteindelijk ook nog bijna even denken... Nou, bijna drie kwart jaar duren voordat mijn eerste zou plaatsvinden. Dus er was echt, want mensen denken vaak ook van... Oh, maar ja, bij jou ging het meteen van een leien dakje. Nou, zo is het niet. Ik had natuurlijk die beslissing niet gemaakt... zonder dat ik aardig wat spaargeld achter de hand had. Want ik vind wel dat je ook bepaalde keuzes... Je moet natuurlijk wel... Um, nou, in die zin dus wel verstandige, rationele beslissingen maken. Dat je niet... Als je geen geld op je rekening hebt of maar één maand vooruit kan... Ja, dan, dan geeft dat ook per definitie dus al geen ruimte of te weinig ruimte. Want dan krijg je weer andere zorgen. Dus dat is nooit verstandig, denk ik. Dus daarin vind ik het wel belangrijk om verstandige keuzes te maken. Maar daarbuiten had ik echt werkelijk geen idee. Ik had echt geen idee. Ik had alleen het vertrouwen dat het wel zou komen. En dat ik eh, vooral een aantal dingen voor mezelf mocht gaan doen. Als ik daar ook nu op terugkijk, dan denk ik... ja dat deed ik allemaal heel intuïtief. En dat zijn dingen die ik vandaag de dag nog steeds doe uh, voor mezelf. En die hebben mij enorm geholpen met echt vanuit mijn hart gaan leven. En dat zijn dus ook de dingen die ik um, heel graag even met je wil delen in deze aflevering. Want ik hoop dat je daar voor jezelf iets aan hebt als jij ook dat verlangen voelt om veel meer vanuit je hart te gaan leven... op welk vlak dan ook. Hè? Want dat hoeft niet te zijn dat jij je baan in loondienst opzegt. Daar gaat dat niet over, want dat kan ook enorm vanuit je hart komen. Um, maar als je de beweging wilt gaan maken om veel meer vanuit je hart te gaan leven... Um, dan zou ik je allereerst dus aanraden wat ik eigenlijk net al zei... Hè? ruimte creëren. Dus zorgen dat er ook ruimte gaat komen om dat hart weer te gaan voelen... Want als je de hele tijd maar aan het rennen bent en aan het vliegen en aan het zorgen voor andere mensen en hartstikke veel uren aan het werken bent voor een werkgever of voor je eigen bedrijf, dat maakt niet eens zoveel uit, dan is er simpelweg geen ruimte of in elk geval te weinig ruimte um, om te voelen wat het is wat jij wilt. Want die modus van altijd maar aanstaan en altijd maar doorgaan, dat is er geen die komt vanuit je hart. Dat bestaat niet, dat zit in je hoofd. Dan word je gewoon geleefd de hele dag en... Daar zul je iets in moeten doorbreken door letterlijk ruimte te gaan creëren. Letterlijk dus inderdaad in je agenda. Zodat jij weer meer kunt gaan voelen. Zodat je weer het verschil kunt gaan ervaren met wat het betekent om uit je hoofd te zijn en in je hoofd te zitten de hele tijd. En dat verschil, dat kost ook even tijd. Hè? Zeker als jij weet ik veel, tientallen jaren op die manier hebt geleefd... dat heb ik zelf ook zo ervaren. Het kost even tijd voordat je de rust een beetje kunt vinden... voordat je ook weer een beetje gaat ervaren... hé, hey, ik ben nu niet de hele tijd aan het denken of aan het malen of aan het piekeren. Ik ben nu inderdaad echt bewust in dit moment. Um, ik begin inderdaad weer meer inspiratie te krijgen. Dat begint te stromen, want dat zijn ook vaak mooie signalen... waaraan je kan merken dat je nou, weer meer vanuit je hart en vanuit je gevoel gaat leven... Dus die ruimte, dat is echt een soort basisvoorwaarde... zou ik bijna willen zeggen om meer vanuit je hart te gaan leven. Um, wat daarna heel erg belangrijk is, en dat klinkt heel simpel... maar dit is echt voor heel erg veel mensen ongelooflijk moeilijk... inclusief dat het dat voor mij was. Dat is dat je echt zoveel mogelijk, zo niet alleen maar... dingen gaat doen, keuzes gaat maken, maar vooral dingen gaat doen... That light you up. Ik kan het niet anders verwoorden. Ik vind het Engels zo mooi. Dus waar je, ja, waar je die sparkle bij voelt. Waar je energie bij voelt. Waar je expansie bij voelt. Waarbij je ruimte voelt. Waar je gewoon heel blij van wordt simpelweg. En dit klinkt dus nogmaals heel gemakkelijk. En dat is het in feite ook. Als je eenmaal... ...daar echt naar gaat leven en gewoon echt elke keer bij jezelf even te raden gaat... ...hoe voelt dit voor mij? Voelt dit als een ja of voelt het als een nee? Voelt het als plezier of voelt het als beklemming? Als je dat eenmaal gewoon wordt, um, ik leef nu echt op die manier... ...en ik probeer mezelf daar elke dag opnieuw nog meer in te trainen... ...gaat dat eigenlijk super gemakkelijk en is het het heerlijkste wat er is. Maar als jij uit een totaal andere achtergrond komt... En jarenlang op een bepaalde manier geleefd hebt. En dus altijd maar aan hebt gestaan. Dan heb je heel vaak dus in een bepaalde overleefstand gestaan. En dan is het voor jou heel erg normaal. Dat je dus altijd maar ook dat gevoel hebt van die rush. Van dat aanstaan. En dat je jezelf wel nuttig moet maken. En dat je niet zomaar een beetje kan gaan lummelen. En dat dingen doen gewoon just for the fun of it. Dat dat niet helemaal hoort bij een nuttig en efficiënt leven leiden. zeg maar, hè? Um... Dat mag je dus echt gaan veranderen. Want wie zegt dat? Wie zegt dat het de bedoeling is dat jij altijd maar hard werkt... en dat je altijd maar efficiënt bent... en dat je altijd maar productief bent? En een andere leuke vraag. Wie zegt dat dingen doen die jij leuk vindt... dingen doen waar je energie van krijgt... of gewoon lekker even op de bank plof... omdat je lichaam aangeeft... het is nu tijd om even te rusten. Wie zegt... Dat dat niet net zo goed onderdeel is van jouw productiviteit. Van het behalen van doelen die je stelt misschien. We hebben daar een soort van, vind ik, een bijna kunstmatige scheiding in aangebracht. Hè? Tussen ontspanning en dat wat je leuk vindt doen versus hard werken, efficiëntie, productiviteit, doelen bereiken, etc. Terwijl het in mijn beleving is het dezelfde medaille, maar een andere kant. Dan heb je beide, he, yin-yang, heb je beide nodig... om uiteindelijk wel bijvoorbeeld een doel te bereiken... op een manier waarin je niet totaal burn-out bent geraakt. Op een manier die voedend is voor jou. Op een manier dat je nog steeds heel veel energie over hebt... als je dat doel hebt bereikt om toe te gaan werken naar misschien een volgende stap en ook met energie along the way, want dat is misschien nog wel belangrijker... te genieten van de mooie reis die je maakt. Want dat doel, dat is super belangrijk. Natuurlijk wil je een doel stellen in bepaalde dingen. Zeker als het gaat over werk, over je bedrijf runnen, over je persoonlijke groei... dan kan ik me heel goed voorstellen dat je een doel stelt. Alleen wat ik ook al even in de introductie van deze aflevering zei... In onze maatschappij zijn we doelen wel um, letterlijk een doel op zich gaan maken. Terwijl het in mijn beleving meer een soort van punt op de horizon is. Um, die je zet. En waar je in daarna gewoon helemaal eigenlijk bijna dat doel vergeten mag. Wat mij betreft. En er afstand van neemt. En gewoon lekker je reis gaat lopen. De ene voet voor de andere zet. Je blik openhoudt op alles. Voor alles wat onderweg maar voorbij komt. En het vertrouwen daarin hebbende dat... Het volgen daarin, want dit is de kern voor mij van het volgen van what lights you up. Het vertrouwen hebbende dat dat uiteindelijk allemaal magische bijna stepping stones zijn richting jouw doel. Alleen dat de weg naar dat doel wellicht wel anders is dan hoe jij dat van tevoren misschien helemaal, weet ik, in je excelletje had berekend of had bedacht. Of wat het maar is wat je doet om daar voor jouw gevoel controle op te hebben. Ik heb echt voor mijzelf zelfs geleerd dat hoe meer ik in de controle ga zitten... hoe meer ik vanuit mijn hoofd dingen wil beredeneren... Uh, bepaalde doelstellingen gekoppeld aan dat doel wil stellen... excelletjes maken, nou ja, het allemaal rationaliseer... hoe minder ik überhaupt blij ben met wat ik doe en energie ervaar... maar ook hoe minder ik mijn doel behaal. Want ik forceer de boel dan te veel, ik verstik het dan te veel... En ik kan al helemaal niet meer genieten van de reis... want ik wil het allemaal afdwingen en forceren. Versus wat ik zelf heel erg heb geleerd... het volgen van wat mij energie geeft en wat mij blij maakt... en daar steeds meer van gaan doen. En beslissingen ook ja, echt even in rust maken. Hè. Zeker als het gaat over wat grotere beslissingen... dat je echt eventjes wat afstand tot die, dat keuzemoment neemt... en voor jezelf nadenkt van hoe voelt dit voor mij? Voel ik expansie of voel ik beklemming? en vervolgens jezelf ook toestaan, jezelf gunnen om dat te mogen volgen... in plaats van dat je dus weer in zo'n spiraal terechtkomt van... ja, maar het moet wel nuttig zijn, ja, maar het moet wel productief of efficiënt zijn. Dat helpt zo ongelooflijk in het uiteindelijk op een soort super bijzondere manier bij je doel uitkomen. Ik kan dat niet onder woorden brengen, dat is heel moeilijk om uit te leggen... maar ik weet wel dat het echt zo werkt, dat heb ik zo ondervonden en ik... Zie het ook gebeuren bij de dames die ik mag coachen en die ik begeleid. Ik, had, want ik ben op het idee van deze aflevering gekomen door een coachsessie die ik vanochtend had met een van mijn 1-op-1 dames. Nou, zij is helemaal. Um, zij heeft zo'n ongelofelijke groei en transformatie doorgemaakt, en die is ze nog steeds aan het doormaken uh, de afgelopen maanden, maar ook nu nog. Um, en zij begint steeds meer ook te volgen wat lights her up. En de afgelopen weken heeft ze dat eigenlijk totaal gedaan. En dat heeft haar zo ongelooflijk veel opgeleverd in energie wat gewoon van, ja, haar, van haar afspat als het ware. Ze is echt een soort van magnetisch bijna vind ik om te zien in de energie nu. Um, dus dat is het voordeel ervan. Je gaat enorm genieten van je leven. Wat de bedoeling is, lieve mensen. Wat de bedoeling echt is. Dus je geniet van je leven, van de reis, van elke dag. En van alle dingen die je doet. Maar on top is het ook nog eens zo. Dat zij dus ook de afgelopen weken nou, allerlei mijlpalen heeft bereikt. Die ze met haar hoofd nooit had kunnen bedenken. Waar ze al heel lang wel tegenaan liep. Waar ze nooit beslissingen in maakte of durfde te nemen. En in één keer was het er. In één keer lijkt het dan uit het niks. Wist ze, ja, dit, dit is wat ik moet doen. Dit is wat ik voel, wat ik wil doen. En in één keer had ze een bepaald doel bereikt... wat ze al zo lang wilde bereiken. Maar dat komt niet in één keer. Dat komt gewoon omdat zij dus nu een aantal weken... en al langere tijd, maar ik zie het de afgelopen weken heel erg bij haar... ja, hoe zeg ik dat? Nog meer toenemen in kracht... Dat ze zo erg haarzelf begint te gunnen om dat allermooiste leven op basis van haar waarden en normen, op basis van wat voor haar goed voelt, te leven. En dan kan het niet anders dan dat dat ook een enorm positieve impact en effect heeft op hoe jij je voelt, op hoe je leeft, op je geluksgevoel, op je rustgevoel, op je ontspanning. Dus terug eventjes naar deze, deze praktische tip, dit handvatten. Hè? Als jij meer wilt gaan leven vanuit je hart, ga echt volgen wat jouw energie geeft, wat je blij maakt. Sta jezelf toe om daarvoor te kiezen en dat te volgen. Probeer niet alles met je hoofd te rationaliseren, logisch te maken of te verklaren. Dat is helemaal niet nodig. Je hoofd is er niet, daar ben ik echt van overtuigd, om je gelukkig te maken. Het is er om je... Nou, veilig te houden, binnen je comfortzone te houden. En dat heeft ook allemaal een reden, hè? want anders zouden we allemaal een soort van kamikaze-piloten zijn. Dat is ook niet de bedoeling, zeker niet. Maar ik geloof wel dat veel te veel mensen, en misschien wel dat het misschien wel een van de grootste maatschappelijke uitdagingen is op dit moment, dat veel te veel mensen dat hoofd totaal aan het roer zetten van hun leven van de keuzes die ze maken en zeker ook van grotere keuzes. Terwijl die komen niet, die zou je op mij betreft niet uit je hoofd moeten maken... als het jouw bedoeling is om echt een heerlijk, fijn, gelukkig leven voor jezelf te leiden en te creëren. Dan heb je die beslissingen vanuit je hart en vanuit je gevoel te maken. En je hoofd kun je daarna prima inzetten in het hoe hè? en hoe je dat doet en hoe je het aanpakt. Maar niet in het wat of het waarom. Dat, dat zit in je hart. Dat is echt mijn totale overtuiging en ervaring. Ik hoop dat mijn verhaal, de introductie, de tips die ik geef, de, de, ja, mijn visie hierop... dat dat je vooral een beetje inspireert en ook een beetje prikkelt hopelijk... om ja, in je eigen leven eens te kijken van hey, hoe kan ik dat op mijn, voor mezelf zeg maar, doen, op mijn eigen manier. Wat mag ik meer volgen? Uh, überhaupt ook misschien na het luisteren van deze podcast eens stil te staan, voor jezelf op te schrijven... Ja, wat is het eigenlijk wat mij energie geeft? Want heel veel mensen hebben daar ook niet echt een bewust beeld bij. En wat kan ik doen in mijn week, in mijn dag. Zodat ik meer ga doen van dat wat, ik, wat me blij maakt en wat me energie geeft. Want dat is uiteindelijk gewoon ja, wat je enorm gaat helpen. En wat je jezelf echt mag gunnen. Voorbij dat wat nuttig is. Of wat je hoofd er allemaal van vindt. Probeer jezelf daarin te trainen. Want jij staat aan het roer van je leven. Jij mag echt de regie daarop pakken. En dat mag je doen op de manier die helemaal klopt bij jou. Die authentiek is voor jou. Nou, als jij voelt... Um, ik ben ook op een plek in mijn leven waarin ik heel erg zoekende ben. Hè, van... Wat wil ik eigenlijk? Ik wil veel meer vanuit mijn hart gaan leven. Ik weet niet zo goed hoe ik terug kan komen naar mijn intuïtie, naar mijn gevoel, naar wat ik wil. Ik heb heel veel last van de innerlijke criticus, wat dan ook. Um, dan mag je me altijd even een mailtje sturen op wendy.yogabubbel.nl uh, Ik denk heel graag met je mee sowieso. Misschien dat een van mijn programma's iets voor je kan zijn, want daarin... Um, begeleid ik vrouwen echt exact op dit thema ook. In allerlei vormen en hoedanigheden. Nou, ik doe ook één-op-één coaching. Wellicht is dat iets wat bij jou past. En waarin we een klik kunnen hebben met elkaar. Daar kunnen we een vrijblijvende kennismaking voor inplannen. Uh, je kunt me in elk geval altijd even mailen. Of even op mijn website kijken op www.yogabubbel.nl Ik zal het ook even in de show notes zetten. En je kunt me ook vinden op Instagram. Onder de naam yogabubbel. En daar deel ik eigenlijk ook elke dag wel stories en of posts... over dit soort thematiek. Um, over hoe je veel meer kunt gaan leven vanuit je eigen kracht. Vanuit een eigen diepe zelfliefde, eigen waarde. respect voor jezelf. Uh, genieten van het leven. Hoe je weer echt kunt gaan leven eigenlijk, hè, in plaats van te overleven. Nou, Dank je wel voor het luisteren. Ik hoop dat het uh, je heeft geïnspireerd en geprikkeld nogmaals... En hopelijk tot een volgende keer.